0: Rebelión en la granja de George Orwell
1: Capítulo 20 Último de la serie Después de lo anterior, no resultó extraño que al día siguiente los cerdos que supervisaban el trabajo de la granja llevaran un látigo en la mano. No me extraña enterarme de que los cerdos han comprado un radio. Están gestionando la instalación de un teléfono. Y se han suscrito al John Bull, Tits Beats y Daily Mirror. Tampoco les resultó extraño ver a Napoleón pasearse por el jardín de la casa con una pipa en la boca. Y ni siquiera se asombraron cuando los cerdos sacaron la ropa del señor Jones de los roperos y se la pusieron. Napoleón apareció con una chaqueta negra, pantalones y polainas de cuero, mientras que su favorita lucía el vestido de seda que la señora Jones acostumbraba a usar los domingos. Una semana después, una tarde, cierto número de coches llegó a la granja. Se había invitado a una delegación de granjeros vecinos para que hicieran una visita. Recorrieron la granja y expresaron gran admiración por todo lo que vieron, especialmente por el molino. Los animales estaban escarbando el campo de nabos, trabajaban casi sin despegar las caras del suelo y no sabían a quién debían temer más, si a los cerdos o a los visitantes humanos. Esa noche, escucharon fuertes carcajadas y canciones desde la casa. El sonido de las voces entremezcladas despertó la curiosidad de los animales. ¿Qué estará sucediendo ahí... ...ahora que por primera vez animales y seres humanos... ...están reunidos en igualdad de condiciones?
2: ¡Yee! Vamos todos. Arrastrémonos en silencio hasta el jardín de la casa para así poder ver.
1: Al llegar a la entrada se detuvieron medio asustados pero clover avanzó resueltamente y los demás la siguieron de puntillas hasta la casa y los animales de mayor estatura espiaron por la ventana del comedor Allí, alrededor de una larga mesa estaban sentados media docena de granjeros y media docena de los cerdos más eminentes napoleón ocupaba el puesto de honor en la cabecera los cerdos Parecían encontrarse completamente a sus anchas en las sillas El grupo estaba jugando una partida de naipes Pero la habían suspendido un momento para brindar Una jarra grande estaba pasando de mano en mano y en pezuña Y los vasos se llenaban de cerveza una y otra vez El señor Pilkington de Foxwood se puso en pie con un vaso en la mano
2: eh, eh, Quiero solicitar un brindis a los presentes pero antes de eso, quiero decirles algunas palabras. Es para mí motivo de gran satisfacción... ...y estoy seguro que para todos los asistentes... ...comprobar que un largo periodo de desconfianzas y desaveniencias ha llegado a su fin. Hubo un tiempo... Eh, ...no es que yo o cualquiera de los presentes compartieran tales puntos de vista... ...pero hubo un tiempo que los respetables propietarios de la granja animal eran considerados, claro, no hostiles, pero sí con cierta dosis de recelo por los vecinos humanos. Se produjeron incidentes desafortunados y eran frecuentes los malos entendidos. Se creyó que la existencia de una granja poseída y gobernada por cerdos era en cierto modo anormal y podía tener un efecto perturbador en el vecindario. Demasiados granjeros supusieron, sin la debida información, que en dicha granja prevalecía un espíritu de libertinaje e indisciplina. Estábamos preocupados sobre las consecuencias que esto acarrearía a nuestros propios animales, e incluso sobre los empleados del género humano. Pero todas estas dudas ya se han disipado. Acabamos de visitar Granja Animal y hemos inspeccionado cada pulgada con nuestros propios ojos. ¿Y qué hemos encontrado? No solamente los métodos más modernos, sino una disciplina y un orden que deben servir de ejemplo para los granjeros de todas partes. Creo que estoy en lo cierto al decir que los animales inferiores de Granja Animal trabajan más... ...y reciben menos comida que cualquier animal del condado. Es más... ...mis colegas y yo observamos muchos detalles... ...que pensamos implantar en nuestras granjas inmediatamente. Y... ...quiero terminar mi discurso recalcando nuevamente... ...el sentimiento amistoso... ...que subsiste y que debe subsistir... ...entre granja, animal y sus vecinos. Entre los cerdos y los seres humanos... No hay, ni debe haber, ningún choque de intereses de cualquier clase. Sus esfuerzos y dificultades son idénticos. ¿No es el problema de los trabajadores, el mismo en todas partes?
1: Aquí, pareció que el señor Pilkington se disponía a contar algún chiste preparado de antemano, porque un instante le dominó la risa y no pudo articular palabra. Después de un rato de sofocación, en cuyo transcurso sus diversas papadas enrojecieron, logró explicarse.
2: <risa> bueno, si bien ustedes tienen que lidiar con sus animales inferiores, nosotros tenemos nuestras clases inferiores.
1: Esta ocurrencia les hizo desternillar de risa, y el señor Pilkington los felicitó nuevamente. <risa>
2: Los felicito por las escasas raciones y las largas horas de trabajo que he observado en la granja animal. Y ahora les pido a todos los presentes que se pongan de pie y se cercioren de que sus vasos están bien llenos. Señores, les propongo un brindis. ¡Por la prosperidad de la granja
1: animal! Hubo unos vítores y un resonar de pies... Y patas. Napoleón estaba tan complacido que dejó su lugar y dio la vuelta a la mesa para chocar su vaso con el señor Wilkington antes de vaciarlo. Cuando terminó el vitoreo, Napoleón, que permanecía de pie, insinuó que también tenía que decir algunas palabras. Como en todos sus discursos, fue breve y al grano.
3: También estoy contento de que el periodo de desaveniencias llegue a su fin. Durante mucho tiempo hubo rumores propagados. <risa> Tengo motivos fundados para creer que tengo algún enemigo malévolo. De que existía algo subversivo y hasta revolucionario en mis puntos de vista y en los de mis colegas. Incluso se nos atribuyó la intención de fomentar la rebelión entre los animales de las granjas vecinas. Nada puede estar más lejos de la verdad. Mi único deseo, ahora y en el pasado es vivir en paz y mantener relaciones normales con nuestros vecinos. Esta granja, que tengo el honor de controlar, es una empresa cooperativa. Los títulos de propiedad están en mi poder y pertenecen a todos los cerdos en conjunto. No creo que aún queden rastros de las viejas sospechas, pero de cualquier forma se acaban de introducir ciertos cambios en la rutina de la granja y que tendrán el efecto de fomentar aún más la mutua confianza. Hasta ahora, los animales de la granja han tenido la costumbre, algo tonta, de dirigirse unos a otros como camaradas, pero eso va a ser suprimido. También ha existido otra costumbre muy rara, cuyo origen es desconocido, de desfilar todos los domingos por la mañana ante el cráneo de un cerdo clavado en un poste del jardín. Esto también ha sido suprimido, y el cráneo ya ha sido enterrado. Creo que mis visitantes han observado asimismo sí la bandera verde que ondea al tope del mástil. En este caso, seguramente notaron que el asta y la pezuña blanca con que estaba marcada anteriormente han sido eliminados. En adelante, será simplemente una bandera verde. Ahora, solamente tengo que hacer una sola crítica al magnífico y amistoso discurso del señor Pilkington, aquí presente. El señor Pilkington ha hecho referencia en todo momento a granja animal. No podía saber, naturalmente, porque yo iba a anunciarlo por primera vez, que el nombre de granja animal... Ha sido abolido. Desde este momento, la granja va a ser conocida como Granja Maynor, que es un hombre verdadero y original. Señores, voy a concluir proponiéndoles el mismo brindis de antes, pero de otra forma. Llenad los vasos hasta el borde. Señores, este es mi brindis. Por la prosperidad de la Granja Maynor... ¡¡Salud! ¡Salud!
1: Se repitió el mismo vitoreo de antes... ...y los vasos fueron vaciados de un trago. Pero a los animales que desde fuera observaban la escena... ...les pareció que algo raro estaba ocurriendo. ¿Qué era lo que había alterado los rostros de los cerdos? Los viejos y apagados ojos de Clover... ...pasaron rápidamente de un rostro a otro... Algunos tenían cinco papadas, otros tenían cuatro, aquellos tenían tres... Pero, ¿qué era lo que parecía desvanecerse y transformarse? Después de terminar de aplaudir, los concurrentes tomaron nuevamente los naipes... ...y concluyeron la partida interrumpida. Los animales silenciosamente se alejaron de la ventana... ...pero no habían dado aún 20 pasos cuando se pararon repentinamente. Un enorme alboroto de voces venía desde la casa... Regresaron corriendo y miraron nuevamente por la ventana Sí, se estaba desarrollando una violenta discusión Había gritos, golpes sobre la mesa, miradas penetrantes y desconfiadas Recriminaciones y negativas furiosas El origen del conflicto parecía ser que tanto Napoleón como el señor Pilkington Habían jugado simultáneamente un as de espadas Doce voces gritaban enfurecidas y eran todas iguales no, no había duda de la transformación ocurrida en las caras de los cerdos Los animales asombrados pasaban su mirada del cerdo al hombre Y del hombre al cerdo Y nuevamente del cerdo al hombre Pero ya era imposible distinguir Quién era uno y quién era el otro
0: Rebelión en la granja de George Orwell Actuaron en este capítulo, por orden de aparición, Juan Stack, Raúl Ruiz, Tina French, José Ángel García y Ernesto Yáñez. Grabación y montaje, Jorge Castro y Manuel Estrada. Guión técnico, Juan Carlos Tejeda. Dirección escénica, Eduardo Ruiz. Asistencia de dirección, Edsel Cardeña. Realización, Luis Lavalle Producción Radio UNAM